0: Momentul în care înveți să vorbești pe limba bărbatului, vei avea succes și anume, trebuie să-i dai argumente, ești trebuie să fie logică treaba.
1: Ce e foarte important de înțeles, volumul sânului nu este volumul implantului, toată lumea întreabă doar cât ți-ai pus și o chestie destul de simplă.
0: Uite, voiam să punctez ceva, mi s-a părut foarte tare, comparația ta cu gențile, ăsta e și unul din motivele pentru care eu am mers pe mâna ta 100 fetele trebuie să vină la cabinet să-și pună o bustieră cu silicon în ea să uite stânga dreapta în față să stai acolo lângă Radu care rude și îți dă hype panicată nu înțelegi ce se întâmplă pentru că mai ți-mi cât speriată eram Radu <laughs> înainte să continuăm am să vă rog ca pe vremuri să-mi dați like, subscribe asta înseamnă că o să faceți parte din comunitate să fiți alături de mine pentru că m-am reîntors pe YouTube Bine ați venit la Unboxing, un podcast cool și relaxat, așa ca noi, iar astăzi o să aflăm ce este în cutia lui Radu. Radu, ce faci? Bine,
1: mersi mult de invitație la podcast-ul tău, păi, nu pot să spun că sunt foarte, foarte obișnuit să fac astfel de Am
0: văzut că nu apari și de da, am, am avut emoții a... când te-am chemat, într-un fel, mă gândeam că mă mm-hmm. refuz, că nu apar nicăieri și am zis, e da,
1: da, nu e nu-i, nu-i de refuzat, e, e destul de ciudat, adică sunt invitat la foarte multe prezentări, congrese, chestii științifice, adică și apoi noi, legate pe de, de, de <laughs> businessul meu și de profesia mea, înțelegi? mai puțin uh, și mai ales la o chestie de parenting, adică era, wow, stai puțin ce Dar așa mi
0: reacționat, ai cu... spus parenting, se... ce mea <laughs> cu <parenting? laughs> Nu, nu, m-am nu
1: m-am de... că nu am treabă, că am un copil, dar uh, nu m-a întrebat nimeni niciodată de chestia asta și atunci uh, eu, ok. E, hai să spunem că e Puțin ciudat, adică eu chiar nu știu ce să mă aștept în discuția noastră de azi, dar hai să vedem.
0: Ador! Sunt... mai deci o să vorbim ca la tine la cabinet când mi-ai spus, spre exemplu, de faptul că fata ta face chineză, dar asta o lăsăm în partea a doua podcastului, e wow, cine face chineză ziua de azi, în afară de Anais. Conceptul acestui podcast este, de fapt, această cutie okay. pe care am să te invit. De el. Să so, s-o o să în felul ăsta, OK. să aflăm cu ce vine la pachet Radu Ionescu, da? Aaaa. O să fi influencer pentru asta.
1: Bine, un unboxing, da,
0: Îți facem ție un unboxing. A,
1: ok, glob. Am găsit o cravată. Mă mir, nu știu care legătura nu prea port cravată. O să aflăm. Și... Da. Două implanturi, ok Două extreme văd aici două, două implanturi extreme, dar Două implanturi adică asta job.
0: vedeți că este cel mai familiarizat
1: Asta le las lângă mine, ok? Adul. Uite, îți dau și ție unul Mar.
0: The big one,
1: The big one. Radu, dacă tot
0: mic. mi ai dat asta foarte mare, hai să le răspundem La întrebarea, cât are Maria Ghiveciu rudem, în sân, Da, Cât mi-ai pus?
1: Um... Că e... Eu, bun. Asta cât, că tare, cât, că e ăla e imens, este ceva, de am și adus o extremă azi. Mai ruga să-ți aduc două implanturi, ți-am adus două în extremă, ca să facem o diferență. Ale un 825 este ceva absolut imens.
0: Dar se practică? În se... ce
1: sens, dacă se prea? Dacă, dacă are vreun sens să, să folosești așa ceva, absolut. Dacă te gândești că, vorbind de o pacientă care are 1,87 m, undeva la 80 de kilograme, fostă halterofilă, ah, un okay. exemplu, și are un spate probabil mai lat ca al meu, da, poate să fie implantul tocmai potrivit pentru ea. Și îmi place a...
0: că mi-ai dat o, o excepție.
1: Păi Măi... este o extremă. Da, vin femeile pentru, și Pentru ți extreme, ți extreme cer, folosești excepții, nu? E o chestie doar că că facem tu mi-ai i-a. zis
0: mie, și de asta am și apelat la serviciile tale, pentru că tu operezi foarte natural și mi-ai spus Măi, eu să te operez pe tine, exact în stilul meu, dacă vrei să intre prima oară în, în încăpere sânii și apoi tu, adică să fii exagerată, sunt alți medici pe piață pentru treaba asta, Într-adevăr, tu ai o semnătură ta și naturalea cu, care,
1: cu okay. care lucrezi
0: este... Da,
1: nu e vorba de naturaleță, e, e perceptul tău că fac o chestie naturală. Natural înseamnă sânul natural care nu l-a atins nimeni și da. sânul femeii. și este perfect natural. Uh... Ceea ce facem noi, chirurgi plasticieni, în legătură cu aceste implanturi, chirurgii plasticieni fac S-a foarte multe schimb, lucruri.
0: Rog, okay. Vreau să-mi
1: și pe asta. Ok, imediat ți le explic și pe ăla. Uh, fac foarte multe lucruri și aici vorbim de arsuri, reconstrucții, replantări, post-traumă și așa mai departe. Chirurgia estetică și chirurgia să nu este doar o mică parte din activitatea noastră. Principiul pentru care folosim un implant și facem operație de augmentare mamară, este că dorim să găsim o armonie. Practic, frumusețea este extrem de subiectivă, pentru că fiecare dintre noi o vedem prin ochii noștri și o înțelegem diferit. de da? avem femeile, au diferite cerințe care câteodată par nebunești, dar așa consideră ele că este frumusețea. Și societatea a... ta,
0: și social media poate și influencerii au un cuvânt de spus în treaba asta. Acum fac și o mică paranteză că într-adevăr ai văzut că tendințele se schimbă.
1: Absolut. Și dar ultimele femei pe care le-ai
0: operat au apelat la niște
1: implanturi. Hai să ne gândim altfel. Influencerii sau, de exemplu, în societatea noastră profesională, key opinion leaders, adică reprezentanții, oratorii, influențează 80% din piață prin trendurile care le imprimă. Ăsta da? este jobul lor, să, să dea idei unor oameni. Bun, de aici, care este tot un element subiectiv temporar în funcție de trendul la momentul respectiv global, de aici vorbim de un element obiectiv al frumuseții care se numește armonia. Și atunci eu ce încerc, nu încerc subiectiv să fac un sân, din punct de vedere al frumuseții subiective, ci încerc obiectiv să încerc să găsesc armonia cu restul părților corpului. de am și spus o chestie din asta care este absolut imensă. O punem doar la
0: 1,87 m dacă e halterofilă, da? Și acolo ai
1: un alt implant care are 125 de centimetri cubi, adică este extrem, extrem, extrem de mic. Fata asta extrem. poartă
0: 32 la pantalon la Zara. Nu,
1: nu dar vreau să te gândești la de o femeie din Japonia oh, cute. care are 1,48 m, are 34 de kilograme, la bârsta de 30 de ani. Cool. Da? Este implantul perfect pentru ea. Da. Adică ce încerc eu să spun este că l-om, alegem un implant în funcție de măsurătorile corporale ale pacient. Iar apropo de ce mi a întrebat mai devreme cât, cât ai tu da. dacă mi-aduc bine aminte, tu ai un, un 320 de centimetri cubi okay?
0: care se simte ca 280 mi-ai spus la final că eu da, am da. panicat m-am panicat da, da.
1: Ideea este alta știi? Chit că dăm această informație pentru comunitatea ta asta nu înseamnă că dacă cuiva care îmi plac sânii tăi, da? Uh, spune ok, îmi plac să-mi ia, trebuie să-mi folosești 320 Facem
0: o paranteză, dacă lor le place bluza asta logic merg și o cumpără și o poartă Asta nu înseamnă că le vine la e, fel,
1: nu? Bravo, nu, aici este toată ideea Tu porți un uh, M, să spunem da. Da? Întrebarea ta apropo de cât ai implantul nu e dacă ai implant sau nu sau ce marcă e sau ce formă e Tu ai întrebat mărimea este ca și cum cuiva care îi place tricoul tău, se duce la magazin, ea poartă XS și cumpără, zice nu, eu vreau nu bluza lui Maria exact modelul, eu vreau mărimea M de la bluza lui Maria.
0: Am înțeles, deci, okay, deci hai să le învățăm să întrebe corect, uite.
1: De, una e să vrei bluza da. și zici vreau bluza să-mi stea ca să-mi stea Maria, bine, da. Maria okay, și atunci o să-i ofer o bluză XS pentru respectiva. Și alta este să zic, nu că vreau bluza, vreau bluza mărimea M, lucru care nu se vină deloc bil. Okay? Deci e mult mai interesant de atâta, de-aia volumul nu contează. Volumul se calculează ca și mărimea de la pantof, ca și mărimea de la haine, etc., etc., în funcție de fiecare, măs- de fiecare om în parte și de anatomia lui și, uh, și măsurătorile corporale.
0: Deci mi-ai răspuns uh, cât uh, mi-a pus în sân, dar nu ne interesează lucrul. ăsta. la cabinet. E, și... Da,
1: este ca și cum ai transmis că tu porți M.
0: Da. E, e, e același faț. lucru. Ei, fetele trebuie să vină la cabinet, să-și pună o bustieră cu silicon în ea, să uite stânga-dreapta în față, să stai acolo lângă Radu care râde și îți dă hai cu tu, panicată, mm-hmm. nu înțelegi ce se întâmplă, pentru că. Mai ți-am zis cât speriată eram, Radu. Nu, mm, <laughs> Era, okay. Era
1: Foarte speriată. Și mi-a
0: da. zis primul gând care îți vine în cap, aia este mărimea ta.
1: Bun, nu e chiar așa. De, de, de fapt, ok, pentru tot pe în comunitatea ta. Se vine la cabinet, îmi spui ce dorești, după ce îmi spui ce dorești, eu încep să fac niște măsurători. Apropo de ce spuneam mai devreme, să văd exact cât e corpul. De acolo găsesc mărimea, să spunem, perfectă pe corpul tău, adică care este în armonie perfectă cu corpul tău. Din acel moment, evident, m- Naturalețea sau această armonie nu este un punct fix. Poți să am variații de 10-12% față de punctul ăsta și atunci eu am o plajă de variante în față de acest punct, să zicem un mediu natural în care pot să pun puțin mai mult, puțin mai puțin, în funcție de alegerea practică. Și am
0: avut trei bustiere, practic.
1: Trei, trei mărimi, nu trei bustiere? Trei, eu, trei, așa
0: am, minte trei, am trei opțiuni, trei, să spunem. Trei sunt și copere, chiar trebuie să plec acasă. Și,
1: și na, da, ideea e simplă. Uh, tu, momentul în care probezi, eu spun niște sizere în sutien, ca să le explic despre ce e vorba, pun, adică nici sunt niște conformatoare de sân care echivalează cu un volum post-operator și tu alegi exact. Ce îți place în aceste trei variante? Evident, femeile în general sunt extrem de indecise în legătură cu această alegere. Sau
0: fac o paranteză, te duci la un festival, te întâlnești cu o altă fată care a fost operată de Radu și spune, tu cât o să-ți pui? Apropo de păi chestia da, 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 320. Spun
1: nu, nu spun volumul, toate mă întreabă. Ok, cât îți aduce aminte, dar cât este? Și eu spun, Eu am insistat foarte mult scriu eram
0: plină de frici și mi-ai zis până la urmă că o să fi, nu o să fie mult, o să fie 320, o să fie ok, o să arate bine. Și eu cu informația asta m-am dus la X persoană, care a fost operată de tine și mi-a spus niciun caz. Și mi-a spus că va fi prea mare și atunci a...
1: Da, pe mine mă întreab- ca, ca să evit această situație, mă întreabă ok, mi-ai oferit trei variante Cât este volumul la fiecare din variante? Și atunci foarte onest spun Uite, scriu volumul pe hârtie, dar nu ți-o arăt pentru corectitudine Tu nu trebuie să alegi un volum Tu trebuie să alegi o imagine cum te vezi tu, ceea ce vezi, ai alege. Lasă centimetricul pentru că ea nu influențează. Ce e foarte important de înțeles, volumul sânului nu este volumul implantului. Toată lumea întreabă doar cât ți-ai pus. Și e o chestie destul de simplă. Toate femeile când ajung la mine sau la un coleg de-al meu, gândesc că au să mici. Okay? Da. În general. Un sân mic poate să fie ocupă. A. Poate să fie ocupă B, poate să fie ocupă B jumate, poate să fie ocupă C. Respectiva persoană care vine și consideră că ocupă C este mică, este evident într-o discrepanță cu cineva care are o cupă A. Deci, volumul total al sânului este volumul implantului plus volumul glandei mamare. Da, deci e evident acasă între Bravo, inimenele. exact. Da, exact. Și atunci, pentru că volim, vorbim nu de un sân mic care este egal la toate pacientele, de nu contează implantul, pentru că sunt cele două volume care se adună. În sfârșit, în momentul când le dau aceste trei opțiuni, ceea ce spun, aproape, ți-am spus și ție, că nu ei care să alegi, pentru că femeile sunt indecise. Marea întrebare a vieții voastre sunt, dar dacă îl iau pe celălalt nu-i mai bine decât dacă îl iau pe ăsta? Și atunci această incapacitate de decizie, pentru că aveți prea multe opțiuni câteodată, ajungeți într-o confuzie și atunci nu știți dacă faceți alegerea bună. Și mi se întâmplă să văd paciente care rămân în fața o și spun sincer, nu știu ce să aleg. Uh-huh. Uh, practic, recomandarea mea este să, să alegi aia care îți face cu ochiul, aia care instinctiv ți-a plăcut prima dată. Este ca și cum treci pe lângă un magazin cu genți, okay? vezi o geantă în vitrină, intri în magazin, Uh, să te ferească Dumnezeu să cumperi altă geantă decât aia care ți-a făcut cu ochiul din vitrină și pentru că vei rămâne intre. cu capul da. tot timpul la aia uh, și la această alegere pentru a avea cel mai bun rezultat trebuie să-l alegi pe ăla care ți-a plăcut în acel moment pentru o fracțiune de secundă
0: Uite, voiam să punctez ceva, mi s-a părut foarte tare comparația ta cu gențile ăsta e și unul din motivele pentru care eu am mers pe mâna ta 100% faptul că știi să vorbești pe limba noastră a femeilor și este foarte important în procesul ăsta pentru că atunci când ne gândim la o operație, ne gândim la anestezie, apar fricile, dar dacă medicul tău este tovarășul tău, e prietenul tău, n-ai cum, te duci la cabinet, te servește cu un pahar de șampanie... E artă peste tot în jurul tău Te face să te simți ca am fi relaxată Miroase impecabil Știi că am sunat-o pe mm-hmm. asistentă să-mi dea și mie Da Deci, asta vreau să spun, Radu Cum ai ajuns să poți să vorbești atât de
1: frumos în, pe limba ca, noastră? Ca în orice e, e un lucru de comunicare Eu ca medic uh, chirurg plastician Nu trebuie doar să efecteze operația nu, nu, nu mai operația este totul ca să poți obține un rezultat bun și ca pacientul să aibă un grad de satisfacție foarte, foarte mare, trebuie obligatoriu să ai o comunicare foarte bună. Ca să ai o comunicare bună, pacientul momentul când ajunge la tine, care cum ai spus și tu, are o angoasă momentul când a ajuns la cabinetul unui medic, nu e un lucru plăcut pentru marea majoritate a românilor să ajungă în cabinetul unui medic, uh, trebuie să fie foarte dezinvolte pentru a putea comunica exact ceea ce doresc și ceea ce simt, fără inhibiții. Atunci, evident, eu ca medic înțeleg foarte bine ce își dorește de fapt acea pacientă și încerc să mă duc cât de aproape se poate, evident cu limitările determinate de rigorile medicale, de dorința ei. În momentul când îi ating dorința, între mele, evident, gradul de satisfacție asupra rezultatului final este foarte mare. De-aia sunt obligat să comunic foarte bine, iar ambientul care îl creez în cabinet îl fac tocmai ca pacientul să nu simtă că este într-un cabinet medical, într-un spital și să aibă acea presiune a spațiului medical.
0: Eram într-un super lounge. Dacă n-ați fost până acum la consultație la Radu,
1: okay. puteți
0: să-i faceți o vizită pentru că te simți ca într-un lounge. Da. Okay. E super nice acolo. Trebuie și să mai... vă
1: programați înainte. Nu, nu, nu facem tururi. <laughs> și <laughs> okay. facem
0: 2 ani mai târziu operația, <laughs> pentru că este lista foarte lungă.
1: No, 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 nu, 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 nu e adevărat. Asta e o chestie care chiar, uite, mă ajută că ai deschis acest subiect. Într-adevăr, aveam înainte o perioadă foarte lungă de așteptare pentru consult. Acum am schimbat puțin acest, acest mod de a face rezervări. Practic deschid de două ori pe an. Pe data de 15 iunie și pe data de 15 noiembrie, adică abia acum câteva zile a fost, deschid programările. Acum pe 15 noiembrie am deschis programările pentru ianuarie, iulie, anul viitor. Practic, pentru a te programa la mine trebuie să intri pe site-ul meu www.radionescu.doctor Acolo ai un calendar online în care îți ales singură data când vrei să vii, în funcție de programul meu și de disponibilitatea ta. Ai Trebuie să completezi niște date personale, să atașezi două foze cu față profil cu sânii, trebuie să spun că eu fac exclusiv operații la sân, după care o să fii trimisă către un site de plat online în care vei preplăti acest consult. Evident, când ajungi la consultație nu mai ai nimic de plătit. Făcând acest lucru, pacientele se pot programa din timp, iar dacă ne gândim cine a fost atent pe data de 15 noiembrie, a putut să prindă un loc în ianuarie. Asta înseamnă o lună jumate din momentul în care s-a hotărât să facă programarea. Din momentul programării, și asta este și consultului efectiv, perioada de așteptare pentru operație este între una și trei luni, adică este foarte, foarte repede. Îmi, îmi convine, aș putea să fac foarte multe controle Și să te programez peste 2 ani Lucru care consider că nu este ok Și atunci, practic, reglez numărul de consultații În funcție de disponibilitatea care o am Din punct de vedere chirurgical
0: Mi se pare foarte tare treaba asta uh, Și chiar mă bucur că ai împărtășit-o cu noi Pentru că oamenii aveau o altă părere Că se ajunge foarte greu la Radio Nesco Nu e așa
1: Acum, dacă nu mă înșel... Uh... Într-adevăr, sunt foarte multe persoane Care așteaptă datele astea Acum găsim Cred că un loc în martie Deci astăzi deci, Într-adevăr, suntem pe 18 în 3 zile da. Au zburat două luni Între programării da. Știi
0: ce vreau să te întreb, Radu? De ce crezi că ai o cravată pe masă?
1: Uh, chiar nu știu
0: Habar că nu porc cravată Hai că vreau să vă arăt că e neapărat Cea mai pretty cravată mm-hmm. Dar m-am gândit care să fie semnul faptului că ești un adevărat gentleman? Că eu te-am văzut și în alte locuri în afara cabinetului, prin na, locuri publice. Și ești mereu simplu, ai un stil personal aparte. Uh, asta când nu-l vezi la cabinet îmbrăcat în okay. domnul doctor. N-am
1: și un, de, nu am venit tricou și totuși
0: este, să știi că asta este un, o estetică de old money de pe Pinterest. Comunitatea știe că noi femeile în ziua de astăzi suntem foarte da, da, da. Mă uit și la pantofi, mă uit mă uit da, la ceas, okay. n-am avut cum să nu-l văd. Și de asta eu am zis că fiecare om vine la pachet în societate cu ceva, da? Cu profesia pe care o are și pe lângă asta are un alt set de lucruri care îl avantajează și îi ajută și pe cei din jur, pentru că foarte mulți oameni ajung să se inspire de la tine sau să țintească. Știi, la... ești un trendsetter Din punctul okay. meu de vedere
1: nu, nu, Și al altor femei,
0: hei, noi femeile bă, vorbim între bă, noi Vărfiți
1: că vreți e okay. Dreptul, bă, e democrație Tot, Toți oamenii au dreptul să facă orice Asta înseamnă libertate din punctul
0: Așa, meu. și să știi că ai fost pe lista noastră de foarte bine îmbrăcat De mergem mm. vacanțe mișto, tare Facem screenshot și vedem exact unde a dat cu cu Cechin Ca să mergem și noi Asta dacă reușim ți minte când am fost în Istanbul? Mm. Și ți a zis Radu, vreau să ajung în niște locuri foarte tari. 30 de minute mai târziu m-a rezolvat Radu să ajung la, cred că Ulus.
1: Ulus, mm-hmm. dar... Ulus, da. da. No, e, ok, dar din punctul ăsta... De vedere... Am ales bine.
0: Da, mă, da, mă, nu mă da. contrazice. cu ea, înțeleg da? înțeleg
1: și globul cu travel, ok, poate... Hobby-ul, toți avem hobby-uri, ok? Hobby-ul vieții mele este călătoria, da? să văd locuri în lumea asta, mi se pare un lucru senzațional care putem să-l facem ca oameni, acum cu atâtea din punct de vedere al transportatorilor a devenit o chestie extrem de simplă aproape orice om poate să călătorească dacă dorește Uh...
0: Aterizări cu elicoptero că am văzut Fără număr
1: <laughs> nu, 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 nu sunt un mare fan elicopter Repet, sunt un om care vrea să descopere lucruri pe această planetă Cred că asta... E un lucru extraordinar de care putem să beneficiem în acest mileniu, adică o mobilitate extrem de mare a populației. Hai să nu ne gândim că până acum 100 de ani, marea majoritate pe parcursul subieții se deplasau maxim 10 km de lângă punctul de naștere, date istorice. Uh, iar acum putem să călătorim oriunde doar să vrem Și asta nu, nu mă refer la locații foarte poși uh, Care sunt foarte trend Adică să vezi Parisul, Londra și nu știu ce Sunt superbe merite văzute odată Dar sunt, uh, sunt lucruri dată, extraordinare Cum el. ar fi uh, să vezi minunile lumii Noile minune lumii să, să ajungi să... Nu vezi Maciu Piciu, să cauți, să te duci în deșertul Atacama din Chile, unde ai umiditate zero și poți să vezi perfect stelele. Okay? Adică, sunt locuri care merită explorate pe această planetă, și aici am blocat cu la foarte
0: umiditate mari. și felul în care vezi perfect stelele. Uh, e foarte nice ce mi-ai spus Mi-ai dat niște elemente atât de tari Mă gândesc oare o ieși pe fetița ta cu tine În locurile da, absolut, respective. Mi se pare absolut. mind-blowing da. Să la poți singura, să mergi cu copilul fie, fie
1: mea, lucru, eu, Bun, stau foarte mult la muncă Muncesc foarte mult Nu știu dacă e un lucru tocmai bun Dar din păcate în chirurgie Nu poți să faci performanță Dacă nu stai extrem de multe ore la muncă uh, Și atunci normal că Petrec destul de puțin timp cu, cu copilul meu, pe care și el școală, are opționale, ca are o comunitate de mămici aici.
0: Ce opționale? Deci, zine două!
1: Deci face de la drama, teatru, kinetoterapie, chineză, pictură. Face multe chestii. Ador. Okay. O Ador pe soția ta Ți-a mai spus
0: treaba asta Se vede că e și mâna ei aici Pentru că noi, mamele
1: Da, 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 nu, absolut normal Și revenind la travel Pentru că nu stau mult timp Am ales ca toate vacanțele Cu excepția câtova Să zicem city break-uri Dar restul, toate vacanțele Să le fac împreună cu copilul meu Deci asta este un lucru obligatoriu
0: Eu știu că tu ai un program Foarte nice de vacanțe Mi l-ai spus să cu prietenii tăi și vă serbați zilele de naștere în fiecare. Da. Cum e? Radu, spune că o să, o să se inspirești din treaba asta.
1: Ok, deci am un grup de prieteni care suntem prieteni foarte mulți ani, 25-30 de ani suntem prieteni între noi și am ales că fiecare dintre noi când e ziua lui de naștere să, să mergem într-o locație, practic ar fi ziua ta de naștere tu te gândești la o locație unde vrei să mergi, ne spui, fiecare dintre noi își cumpără bilete de avion, fiecare dintre noi își plătește hotelul, vorbim de câteva zile, două, trei zile ca un city break, fiecare își plătește hotelul, tu organizezi programul, ideea e să ai niște highlights-uri, okay? de la restaurante, locuri de vizitat și chestii de genul ăsta, deci tu te noi ne plătim, fiecare invitat își plătește asta și job tău, pentru că este ziua ta, tu uh, plătești un diner, ok? Deci ca și cum mai facem în București, numai că mergem în altă parte și încercăm să vedem lucruri deosebite, știi?
0: Și mă okay. întreb câte zeci de astfel de zile de naște că sunteți nu, trei nu, care... Nu,
1: nu, nu, da, un grup atât de mare și Da, da, ce...
0: totuși faceți asta de foarte mult timp da. și ați pus locurile. Cum găsiți? Nu, sunt atât de... Planeta-i mare. Păi uite, planeta mai mare.
1: planeta e mare, mare. trebuie decât imaginație, atâta tot.
0: Asta îmi place foarte mult. Voiam să te întreb apropo de treaba asta cu a pleca cu fetița ta. și cu, Știu că sunteți un grup de prieteni și că aveți mai mulți copii în grup, ceea ce mi se pare din nou foarte tare că ai acoperit partea asta de socializare de care are nevoie orice copil. Cum alegeți locațiile? În funcție de timp, În funcție de ce are copilul nevoie să vadă? Cum e?
1: Da, e foarte greu să spun. Toți avem idei toți avem idei de travel și atunci adevără o chestie destul de simplă o venit, propuneri, idei, ok o chestie de moment, nu e nimic prestabilit, nu e un master plan pentru că mie spate. mi se pare
0: că ai putea să ai o agenție de travel leger. Ok,
1: nu știu La că câte? aș putea avea o agenție de travel trebuie să fii open mind dacă vrei și există, bun, ce vreau să spun Nu fiecare dintre noi are un mod în care face travel, pentru că Cineva vrea să facă foarte mult trekking Îți dau un exemplu da? Deci scopul a e să te duci într-o vacanță în care să faci trekking Să urci pe munte, să faci mountain bike Și chestia asta să faci 10 ore pe zi Este un mod în care poți să faci travel Alții se duc pentru a face un circuit al muzeelor Alții se duc pentru a face un circuit epicurian și așa mai departe adică depinde de fiecare dintre noi cum suntem construiți ca oameni și ceea ce ne face plăcere după cum spuneam, orice lucru este normal, este corect asta înseamnă democrație și libertate în principiu
0: mi se pare foarte nice că ați reușit să vă potriviți pe treaba asta cu trevolul mi se pare greu să anturez oameni, zic în grupul meu de fete, știi? care nu au aceleași nevoi și nu au aceleași neapărat uh, direcții voi sunteți, aveți toți copii, plecați în vacanțe împreună și asta mi se pare foarte nice pentru copil în primul rând că, știi, unele sunt vacanțe pentru copii și trebuie să sacrifici ceva vorbim de o mamă tânără care are prietene tinere în jurul ei și doar eu am copil okay. Da, un exemplu, eu n-aș putea să fac treaba asta găseșteți
1: prietene care au copii
0: da, o să mă înscriu pe un grup de Facebook <laughs> la primul bebe Râde înglumim, dar pe grupul ăsta de Facebook am văzut foarte multe discuții legate de treaba asta cu operația după naștere Și chiar vreau să te întreb la ce perioadă după naștere e bine să spui implanturi Pentru că sunt fel și fel de păreri O vreau pe aia medicală prima oară și după pe aia de natură psihologică
1: Hai să plecăm așa, ai zis la cât timp după naștere trebuie să spui implanturi Mamele tinere nu au neapărat nevoie de implanturi, câteodată au nevoie doar de o mastopexie. Viitoarele mame pot să evite o operație la sân, dacă pe parcursul sarcinii și alăptării respectă niște reguli simple, adică să te îngrași între 9 și 11 kg, să alăptezi 4-6 luni, nu 4 ani. Să nu folosești pompa electrică de sân În timpul sarcinii Să susții sânul Cu sutien sau cu bustier Etc, etc. Astea sunt niște măsuri Care le recomandă marea majoritate Și medicul ginecolog Să le faci și atunci Dacă tu respecti aceste lucruri Poți să previi O viitoare operație Deci este corect ca medic Să, să încerci să fac prevenție Să încerci să spun Hei Puteți să aveți grijă de corpul vostru astfel încât, ca după o sarcină, care este un proces absolut fiziologic, să nu aveți nevoie de nicio intervenție chirurgicală pentru că ați avut grijă de corpul vostru în timpul sarcinii. Dar să spunem că au nevoie după, din diverse motive, probabil și de patologie, nu au putut să respecte aceste indicații, se poate face o operație la un 6 luni după oprirea alăptării, moment în care bă, respectiva pacientă femeie este la greutatea ideală
0: Asta voiam să te întreb, mai ține că mai pot să slăbesc înainte Normal. de operație Ce,
1: de, de, Și aici mă refer stric la sân, însă în avem femeile au glandă și au grăsime în momentul în care o femeie se îngrașă, acea grăsime din sân se mărește, pielea se întinde pentru că este un țesut elastic. În momentul în care slăbește, grăsimea dispare, din păcate, pielea nu se mai retrace. Și atunci apare căderea sânului sau toza mamar. Pentru a avea un rezultat foarte stabil în timp și să nu se rămână stabil în timp, unul din elementele care, lasă sunt după cum am spus, sunt aceste variații în greutate. Evident, este imposibil să cer unei paciente sau oricărei femei ca recomandare să rămână pe același kilograme toată viața. O variație până în 3 kg plus minus față de, de ideal, adică să ai o, o marjă de 6 kg în total, evident ține de, de disciplină. Și asta se poate obține și asta pentru long term.
0: Deci am înțeles de ce m-a pus Radu să slăbesc Nu că aveai ceva cu greutatea mea Dar foarte multe femei au personal Am două prietene care s-au operat la tine Și am avut dezbaterea asta Mă, de ce ne pune Radu să slăbim?
1: Eu explic lucrul ăsta în consult Adică eu te operez pentru un corpul În ziua operației Dacă Și atunci calculezi poziția sânului Legată de volumul sânului Și de pielea pe care o ai Dacă tu slăbești Pierzi din volumul sânului și rămâi cu prea multă piele pentru volumul poslăbire. Lucru care înseamnă că nu se va lăsa ușor. Ca să evităm acest lucru, te pun să slăbești la idealul tău înainte de operație. E foarte simplu. Faci prevenție. Prevenție e mult mai. e mai ușor să explici ceva, să faci o prevenție, decât după aia să trebuiască să reparti ceva. Ca orice în viața asta
0: Bine, deci mi-ai răspuns la întrebarea aceasta din punct de vedere medical Acum zim de ce crezi tu că e bine pentru o femeie să se opereze și să îmbunătățească condiția fizică?
1: Trebuie, nu trebuie
0: Nimic nu trebuie lumea Nu, nu,
1: nu trebuie Eu nu încurajez pe nimeni să facă operații Absolut nimeni Operațiile înseamnă un risc Un risc asumat, indiferent cât de bună e tehnologia, cât de experimentat e chirurgul Există riscuri și complicații Evident că cel mai bun lucru Și cel mai sănătos lucru Este să nu faci nicio operație Deci nu recomand niciunei femei Niciunei paciente să se opereze În cazul în care are nevoie Și cerința este justificată, Atunci evaluăm cerința pacientei Punem într-o balanță riscuri și beneficii Și aici mă refer mai ales la beneficii Din punct de vedere psihologic Încrederea în femeie self esteem care crește și așa mai departe Adică există multe beneficii în urma operațiilor la sân Trebuie să spunem că sunt operații elective Adică non-necesare Le facem strict pentru uh, psihicul uman Și pentru uh, gradul de satisfacție personală A fiecare paciente în parte Și atunci dacă această balanță Între riscul și beneficii face sens Abia atunci recomandăm operație.
0: Îmi place foarte mult răspunsul tău și să știi că nu mulți gândesc așa.
1: Eu, eu sper că și am foarte mulți prieteni în comunitatea chirurgicală, colegi de mei și vreau să te asigur de ceva, marea majoritatea a colegilor mei din România și foarte mulți din străinătate gândesc exact așa ca și mine.
0: Da. Asta este un lucru foarte bun. În general, astfel de decizii pe care le iei, zic din perspectiva mea de femeie, când te duci și plătești o operație, de fapt îți cumperi un bilet către o nouă viață. Noi femeile așa gândim. Noi gândim că na, ne dăm upgrade, că automat putem să stăm drepte pe stradă, X-ul ne vede diferit, pentru că noi ne vedem diferit. De fapt, este percepția noastră. Știi ce proiectăm? Și mi se pare amazing că poți să faci treaba asta cu ajutorul oamenilor și cu ajutorul...
1: Not. Eu aș extinde această indicație ta. Da, da, într-adevăr. Zine, Zine mai multe vezi, vezi, fericirea de moment și avantajele care ți le aduce doar o operație înseamnă nu numai că ți-ai cumpărat un bilet către fericire, ci ți-ai asum niște riscuri, apariția unor complicații, și înțelegi faptul că există posibilitatea ca pe parcursul vieții tale să mai fie expusă la alte intervenții chirurgicale, la nivelul sânilor sau zonei operate, determinate de procesul de îmbătrânire sau de complicații locale la nivelul sânului.
0: Da, mi se pare foarte tare ce ne spui. Știi că noi femeile prima oară ne gândim la aparențe, pentru că de asta venim să ne facem o operație estetică. Vrem Dacă... să arate bine.
1: Da, să suntem să ajutăm, dar în același timp trebuie să-i spui pacientului realitatea. Trebuie să-ți fii informat asupra Oricării și complicații ce poate să survină dintr-o acțiune pe care o faci în această viață.
0: Da, eu știu că așa am început discuția la consulta. Adică, primul lucru pe care mi l-ai spus, când m-am așezat pe scaun, a fost treaba asta și eram ok unde am ajuns.
1: Ok, să Adică, da. cum să spun? Uh, ca să fac o paralelă. Nu știu dacă e cea mai bună paralelă, dar dacă tu vrei să sar cu parașuta sau vrei să, intri, să te duci într-un mountain rush, trebuie să ți se explice riscurile la care te expui. răspunde și adrenalina, și fericirea, și serotonina care poți să o descarci în acele momente. Dar trebuie să înțelegi și riscurile. Atâta timp cât cunoști și riscurile, în afară de beneficii, este o alegere matură a unui om matur și este liberul arbitru la care oricare dintre noi trebuie să aibă dreptul.
0: Mulțumim, Radu, pentru că ai șiruit treaba asta cu noi. Okay. Uh, V-am să te întreb uh... de unde știi de Roblox? E foarte rândă întrebarea.
1: De la Fimea? Okay. Deci, pentru
0: că primul lucru te-am auzit că vorbeai cu noi și Roblox. A, nu știu ce e Roblox. Stai puțin! Noi când ne uităm la Radu sau la orice alt bărbat care are o carieră de succes, care are o femeie superbă lângă el, care face travel de dimineață până seara, aș zice așa la, un pic exagerat de dar
1: chiar așa. Așa hai, o
0: simt eu de aici okay. din partea mea. Și eu care Invidioas. plec multe press trip-uri, da?
1: <laughs> <Invidioas>. Da,
0: <laughs> nu știu ce să zic. Uh, când mergeți la într e manături, nu e o problemă. Ok. Să vezi că nu <laughs> Revenim. Și când uh, vezi acest pachet, da, acest unboxing despre care vorbim, pe care tocmai l am făcut lui Radu, ne gândim că poate nu are atât de mult timp pentru copil, cum a spus, dar totuși Știi atât de multe lucruri legate de uh, ce se întâmplă cu copiii din generația noastră, că ai știu să iei un câine.
1: Da, am, am un shiba. Am un shiba da.
0: Ne spui ceva despre
1: de cum e a- un a- nou a-
0: membru a- al familiei?
1: B- e foarte cool. Am și un shiba, am și un motan, un british, înțelegi, ca să dau un puțin conflict. Uh, sunt cei mai încăpățânați câini care există pe planetă. Asta foarte simpatici. Seamănă uh, un pic cu tine? Nu, la nu, eu nu, nu, nu cred că sunt eu, eu nu, nu. nu cunosc la uh, Dar și vainu sunt încăpățânați, probabil că sunt singurii câini care bă, nu pot să-i las singuri în parc pentru că nu se întorc, au personalitatea lor, se ducă în direcția lor. Uh, nu există adresor în lumea asta de câini care să fie fericit dacă găsește un shibainu, pentru și pentru unul. De că... ce v-ați
0: băgat la asta?
1: fi mea a vrut, ok. <laughs> <laughs> punct. <laughs> deci, este un dezastru, și baie e un câine care îl ții teoretic în casă, iar uh, acest câine ne de două ori pe an lucru care, credeți-mă, Mie mi se pare că am 10 câini în casă. Deci atât de mult năpârlești un nu
0: Dar ai un copil fericit, da? Frie mai avrut, ați auzit bine.
1: Frie mai avrut, ok. Trebuie să... Asta e normal, trebuie să A luat note să faci... bune sau? Da, 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 învață foarte bine, sunt foarte happy cu treaba asta. Și e normal să faci, pe cât se poate, să-i faci toate bucuriile, evident, cu limite, cu linii roșii și așa mai departe, dar de ce nu? Iar din punct de vedere psihologic este extrem de important pentru orice copil să aibă un animal.
0: Mi se pare foarte tare venit de la un medic, știi, care... Noi avem, gândim în stereotipuri și gândim și în etichete și punem niște șabloane, lucru cu care nu sunt neapărat de acord, dar de regulă medicii poate, nu știu, sunt mai conservatori cu viața de, a, de genul ăsta, știi? Nu aducem neapărat un câine acasă. Da de ce? Te vezi? Deci, da de ce?
1: <laughs> nu văd nicio legătură. Eu iubesc câinele și câinele meu, câinele familiei. Adică Chiar, Chiar dacă ne curlește. Chiar dacă ne purlește. Zim și mie cineva e perfect. Nimeni <laughs> nu e perfect. Trebuie să accepti orice om, orice ființă, orice suflet cu lucrurile bune și cu lucrurile rele.
0: Dar cum a venit câinele? Deci a venit ca o recompensă sau a venit pentru că pur și simplu fimea a vrut
1: încă și îl dorea foarte mult și a studiat foarte mult uh, despre animale, a mi-a arătat o grămadă de videoclipuri cu animale, da. a explicat că este cel mai bun câine și cel mai recomandat uh, pentru uh, să zicem, o viață internă înăuntru casei și că se înțelege foarte bine copiii și că nu este violent și, 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 și adică a studiat realmente suficient aducând destule Argumente logice Solide Pentru acest câine
0: Doamne, deci o ador pe fica ta pentru că te cunoaște atât de bine La ultima noastră discuție la cabinet Mi-ai spus că în momentul în care Înveți să vorbești pe limba bărbatului Vei avea succes și anume Trebuie să-i dai argumente și trebuie să fie logică treaba Iar fica ta te-a făcut o listă cu argumente Și a avut succes
1: Da, da, asta este metoda în care Marea majoritatea bărbaților reacționează pozitiv Argumente logice
0: și uite, un model de parenting constructiv, avem aici o primă okay. reacție bună, avem okay. o a doua reacție bună băieți.
1: Ok, But, ok. Noi, trebuie nu, să-mi
0: văd treaba asta.
1: Nu, nu, eu nu știu, eu nu cred că ca parenting există o, o variantă ideală, știu un, o stereotipie, trebuie să-mi parți parenting, un patru ed-ameni. Nu, eu cred că. Ca orice în viața asta este un lucru adaptabil Trebuie să ai o dinamică și o adaptabilitate În relația parentală parentală directă În funcție de specificul fiecărui copil În funcție de caracter, personalitate, evoluție, timp, hormoni, etc. etc. Practic, ca părinte, eu cred că nu trebuie să fie o singură direcție ci trebuie să fii extrem de adaptabil și să lași copilului cât de mult liber arbitru se poate, evident, existând limite foarte bine stabilite dinainte.
0: Și le spui, adică limitele astea le comunici, uite, e un lucru foarte interesant, îi comunici limitele și îi spui exact astea sunt regulile casei și așa, sau pur și simplu limitele acestea poate îi le sugerezi și...
1: Este o chestie de dezvoltare, de educație, de înțelegere a societății, de sistem de recompensă. Mă... Regulile sunt de bun simț. Practic, acceptare din punct de vedere social, complexă. Nu eu un set de reguli neapărat scrise. Da. Trebuie înțeles așa cum noi, ca adulți, înțelegem niște reguli sociale, de libertate, de democrație între restul populației și interacțiunea cu restul populației, oamenii care sunt în jurul nostru, de la simplu motiv în care trebuie să înveți când ieși intri într-o scară de bloc, cum am intrat azi la tine și erau două doamne în holul blocului, zici bună ziua. Un lucru care nu le cunosc pe femeile alea nu mă cunoașteam, eu răspuns cu bună ziua, ok, asta e o societate normală. Și astfel de lucruri, tre- astea nu sunt spuse, nu sunt scrise, nu e un set de reguli scris. E, ține de bunul simți, cum se spunea pe vremuri de cei șapte ani de acasă.
0: Ador cei șapte ani de acasă care sunt predați de către Radu, care e o fire foarte deschisă la minte și totuși vorbește de acest set de reguli care îi sunt predate copilului. Vă să întrebare oră de intrat în casă, nu știu. Fata ta e mai mare, Anais încă n-a ajuns în punctul acela, dar știu că va ajunge. Și tu, ca tată de fată, ai pomeni și de hormone, ai pomeni și de reguli. Uh, nu știu, cum, cum vezi treaba asta? Cum vezi parentingul unei fete? Că mi-ai zis, a vrut. Te duci la sefora, cumperi, sau îi cumperi câine, dar partea asta de protecție, de reguli, de limite, cum?
1: Din punctul meu de vedere, fimea, cel puțin vorbesc de copilul meu, momentan, este într-o fază în care nu este neapărat foarte extrovertită în sensul și în... foarte social să spunem. Nu, e un copil absolut normal, dar care nu are dorințe să iasă seara în oraș. Plus că dintotdeauna a avut un program destul de încărcat. Asta înseamnă că îmi pleacă de acasă la o fără 20, are școală până la ora 3 jumate. După care are una sau două opționale în fiecare zi Asta înseamnă că ajunge undeva la un jumate, 7 acasă Deci vorbim de 11 ore în care este plecată Are niște teme de făcut Și atunci nu-i prea mai rămâne timp Să mai dorească să iasă în altă parte Pentru că are tot timpul o activitate de făcut
0: Și chiar dacă ar avea timp poate n ar mai avea energia necesară exact. că
1: Exact Exact. Și atunci îi rămâne niște timp ca să stea ia cu ea după o zi de alergată. trebuie și timpul tău personal, spațiu tău personal. Atunci ocupându-i timpul cu diferite activități, nu are timp să, să facă prostii, să spunem. Care, care le considerăm noi prostii. Atenție, copiii nu le consideră prostii, le consideră alegeri.
0: Iată un lucru pe care și eu îl fac cu Anais, cât timp eu sunt plecată la shooting sau, nu știu, am o campanie, trebuie să filmez ceva, pur și simplu un eveniment, se consideră că ăsta este timpul meu de muncă. Automat ea are școală și după aceea e invitată să citească, e invitată să studieze, să facă un proiect, exact cum faci și tu cu copilul. După aceea ne întâlnim... În weekenduri ne petrecem împreună sau. seara,
1: seara, cel puțin pentru mine, eu mă, mult cu copilul meu, seara.
0: Ce eu citesc povești? Noi suntem la capitolul Ai, de povești. Asta e mai
1: mică, ceva mai mare, însă și citește singura, acum au o grămadă. Mai... Dar au
0: Roblox în comun, totuși. La ce? Ea mai joacă Roblox?
1: Nu prea mai mult. Satirina, deja nu? Nu, mai joacă, mai joacă și acum. Copiii joacă o grămadă de jocuri.
0: Eu i-am pus treaba aia de parenting pe. pe... Contul ei de Apple e legat la contul meu și cumva dacă vrea să cumpere, la mine e chestia asta că vrea să cumpere în Roblox tot ce se poate.
1: De unde crezi știu de Roblox? Pe ce, <laughs> pe
0: ce ne cheltuim noi banii?
1: Exact. Okay. Bugetele, da. Cum
0: 60 de lei un pachet de haine virtuale pe Roblox? Și mi-a spus da, dar aceste haine mă ajută să trec la un nivel să construiesc o clădire mai mare decât asta din, de, decât Burș care îi fac, că noi am văzut recent dubaiul împreună. Și mi-a dat această explicație logică de care îmi spune, că trebuie acești Roblox mici să... Și am întrebat-o, e subscripție sau cum?
1: Cumperi. Odată și gata. Nu, 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 cumperi continuu. continu. Cumper continuu. <laughs> It's never ending story.
0: Și nu avem o limită la card pentru treaba asta. Eu i-am spus lui Anais și de față cu prietena mea mi-a zis, mama e săracă în ultimul timp. Uh, noi nu mai avem atât de mulți bani Și eram ok, Anais Vreau să înțeleg de ce mă defăimezi în felul ăsta <laughs> Redem glumim, dar uh... da, Întrebare
1: pen... în... tu De ce îi dai bani? Cum, cum îi dai bani? Adică poate să-și ceară bani? Ce trebuie să facă pentru banii aia? Înțelege valoarea banilor?
0: Da, am avut discuția asta Și am explicat foarte finut Și în limitele în care poate să înțeleg acum are 8 ani Că banii se muncesc cu greu se câștigă dacă ești bun la treaba pe care o faci și uite, eu sunt foarte bună la asta, automat am rezultate. Tu ești bună la școală, ești bună la treaba asta cu făcut ordine în casă, pentru că deși avem menajeră, știi, o ordonăm și casa și automat în urma unor rezultate vin acești bani și nu are nu are infinit bani pe mână, dar dai totuși... Dar și cum îți dai
1: bani? Încă o dată întreb. Care este criteriul tău pe în care e dat 60 de lei? De ce e dat aia 60 de lei?
0: Pentru că a fost cu minte.
1: Definește <laughs> cu minte caset.
0: A mâncat tot ce a trebuit, a... Știi? Pe ce
1: perioadă de timp?
0: Pe o lună de zile, că nu așa ne vin proiectele, pe o lună. o lună. Ca la salariu, știi, a venit salariul. Și când mergem la mulți, spre exemplu, uite, astăzi tu, mami, o să cheltuiești 250 de lei, îți alegi X lucru, ce vrei tu de la jucării. Știi? și dacă vrea mai mult îi zic, păi ne-am cheltuit bugetul pentru okay. data asta la mult adică venim cu listă de acasă stabilim foarte clar dar are ai...
1: opțiune să facă ceva ca să poate să câștige mai mult?
0: da, automat, uite, Care? acum o să meargă la un videoclip muzical și sunt banii ei, nu ne atingem de ei uhum. are contul ei personal sau... hmm. eu nu mă
1: referam de asta, tu mi-ai zis îi dau 60 de lei, dau între ghilimele dacă mănâncă e cu minte, nu știu ce dar trebuie să-i dai o opțiune în care zici, ok, sau cel puțin așa văd eu situația. Aici cu minte mănânci și mergi la școală, e ok, ai 60 de lei.
0: O carte citită, 100 da- de lei.
1: Dacă citești o carte, mai ai încă 30 de lei. Dacă bă, faci cookies, ai 2 lei pentru fiecare cookies care l-ai făcut. Dacă, dacă, dacă Noi avem borcan, 8. știu,
0: un borcan transparent În care face fapte bune și fapte mai puțin bune Pe care le poate îndrepta și le scrie cu mânuța okay. ei Adică ea conștientizează că e ceva corect sau e ceva mai puțin corect Și dacă borcanul cu fapte bune e mai mare Automat vin și bani mai mulți, vin și mai multe
1: Da, e un sistem de recompensă nice? care trebuie să aibă valoarea banului. Asta crezi și eu
0: Da Crezi că e ok să ne recompensăm copilul sau să ne-l pedepsim absolut, pentru că nu?
1: Absolut, da. absolut. Nu există, nu există un sens de condiții. Și sistemul de, de recompensă, beneficii, trebuie să fie o chestie reală în care trăim într-o societate în care funcționează așa. Adică,
0: da, um, automat nu ne ținem copilul într-o bulă și când va ajunge la 18 ani și va avea probabil...
1: Trebuie să fie extrem de adaptabil. Riscul în care îi dai aceste perks și îi dai, știi, pentru că ai citit o carte îți mai dau 20 de lei pentru că nu știu ce S-ar putea să ajungă într-o zi a ta și să zică ok, am buget de 250 de lei pentru cumpărături Bun, azi nu cumpăr nimic Iar luna viitoare nu mai citesc nicio carte, nu fac absolut pentru că am destui bani bancă să nu fac nimic
0: A oh, vai, la naiz nu așa că ea dorește multe lucruri, din ce în ce mai mult. Și vrea să fie bună la chestii. Ana să are chestia asta, că ea își dorește foarte mult să fie... Nu neapărat că se compară cu colegii din clasă, că nu vrea să fie cea mai bună din clasă. Ea vrea să știe că ajunge la școală la timp. Că știi? Mm. Și nu știu cu cine seamănă, mă întreb.
1: <laughs> foarte <laughs> cool, bravo ei.
0: Da, deci discuțiile noastre sunt la nivelul de fac febră dacă nu, dacă nu mă duci la școală. Da.
1: Foarte bine. Eram
0: în vacanță cu rulota, era ora 9.30, eram pe autostra, 9.30 seara. În condițiile în care la noi ar trebui să fie în pat și a început să țipe, să se enerveze, dar nu într-un mod isteric, știi? Pur și simplu era foarte agitată că ea nu ajunge la timp să doarmă ca să se trezească să ajungă la școală a doua zi.
1: Ce e foarte corect, e job-ul lor. E normal să fie așa. E absolut logic, asta, trebuie încurajat.
0: Dar uh, uite, mie, spre exemplu, Anais spune că stau prea mult timp la job. Mai are momente în care îmi zice, vreau să stai mai mult cu mine, ai avut parte de reproșuri de genul ăsta sau...
1: Da, normal, cred că orice copil exploatează această parte din anumite motive. Câteodată copiii au nevoie de mai mult suport și noi trebuie să facem absolut orice pentru a oferi acest suport. Nu există nimic mai important decât copiii noștri, asta este un lucru clar. Și copii.
0: Uh, un gând care ne vine înainte de operație, inevitabil, mai puțin mie nu mi-a venit, nu știu de ce, nu m-am concentrat deloc pe treaba asta, uh, este anestezia și sunt anumite frici sau poate nu mă mai trezesc, cam asta este, uh, dar uh, ți-am zis, la mine felul în care arăta hotelul și discuția noastră din cabinet mi-a dat 100% încredere și am fost all-in dar sunt femei care își fac multe procese înainte.
1: Da, e, e normal. Anestezia. Operația asta se desfășoară sub anestezie generală. Adică, pacienta doarme, este intubată, linie venoasă, adică o, o branulă și o perfuzie, sub supravegherea unui anestezist. Foarte multe paciente și pacienți au frică de anestezia generală. Nu pot să spun că anestezia generală nu are riscuri. Anestezia generală poate să aibă riscuri, dar nu vorbim în general pentru această operație. Adică vorbim la pacienți tarați, pacienți foarte bătrâni, cu multiple afecțiuni și așa mai departe. Acolo pot să existe riscuri. În principiu, pentru o pacientă tânără, investigată foarte bine și aici mă refer, Radiografie pulmonară, set complet de analize de sânge, electrocardiogramă, etc. etc. toate investigațiile da. care le punem să faci înainte, le facem pentru a fi siguri că starea de sănătate a pacientului, și atac nu ai fost, este foarte bună și nu ai riscuri din punct de vedere al operației, actului chirurgical și al anesteziei. Și atunci anestezia, mai ales astăzi cu substanțele care există acum, generațiile noi de medicamente pentru și anestezice, sunt foarte sigure, pot fi contracarate, adică antagonizate foarte repede, există antidot pentru oricare din aceste substanțe, facem teste de alergie pentru oricare și așa mai departe. Evident, anesteziștii și anesteziștii din România sunt considerații foarte, foarte buni rândul președintele Societății Internaționale de Anestezie a venit din România Aici mă refer la profesorul Marinescu înainte, acum mai mulți ani Acum profesorul Dodosăndesc Adică, din punct de vedere comunității anesteziștilor la nivel global, internațional Românii sunt considerați niște anesteziști excepționali Tehnologia acum avem în toate spitalele Tehnologie de ultimă generație Avem substanțe anestezice de ultimă generație Adică nu este nicio diferență că ai o anestezie în Statele Unite Anglia sau România Ai cam același nivel de calitate și de serviciu anestezic Lucru care determină un act medical foarte sigur Evident, există Angoasa, care este legată de o, de o componentă psihică asupra anesteziei Și mi-aduc aminte de o pacientă și foarte simpatică ea uh, Unicul lucru, când rostea cuvântul anestezie, începea să plângă Deci era o chestie din asta, Iubi, pe reflex da. Pum, anestezie okay. uh, Și timpul uh, a mers mai departe și uh, a programat operația și în dimineața operației ok, o să vină, așa mi-e frică că știți cu anestezia niciun fel de problemă, acum o să te vadă anestezistul, buf, a început să plângă. Adică atâta spuneai cuvântul anestezie și era un reflex să plângă. A trecut, am făcut operația și vin la contravizită, asta foarte simpatică, și zic, e, uite, s-a terminat acum, a, cum a fost anestezia la care asta... Ok, măcar acum știu ce vreau de ziua mea pentru la anul adică, okay, <laughs> adică, Treci de această fază, iar acum asta substanțele anestezii îți dau o stare de bine Adică toată lumea o percepe și cred că poți să spui și tu cum ai perceput anestezia după
0: Măi deși la tine când am fost anesteziată, în afară de faptul că m-am trezit la hotel Tu ai că mergi la spital, eram la hotel <laughs>
1: Da, nu nu la mine, deci nu asta încerc să spun, și să spun comunității tale. Nu la mine, nu anestezistul meu consider că la mare majoritatea colegilor mei, mare majoritatea spitalelor și clinicilor în care se fac aceste operații la nivelul sânilor și alte operații estetice găsești același nivel de anestezie, adică chiar nu aveți nevoie să vă fie frică.
0: Girls Trebuie să fie frică de Radu, care este un mic terorist, glumesc acum, mi-a spus așa, fii atentă, fată, te duci acasă, toate lucrurile pe care ți le pui la, pe sus prin dulapuri, trebuie să ți le pui la nivelul mâinilor. Și cum adică? Păi da, tu două săptămâni trebuie să faci exercițiul ăsta, creierul tău o să înțeleagă că nu ne mai ridicăm pe vârful să luăm din dulap ceva de sus... Dar nu
1: trebuie să ridici da. Bun, ce, ce trebuie să făcut Exist, Există niște reguli postoperator. Cum am zis, operația este un lucru foarte serios. Nu, nu trebuie să bagatelizăm această operație. Este foarte sigură, cu rate extrem de mici de complicații, atâta timp cât se respectă un protocol, respectiv din punct de vedere al pacientului trebuie să respecte un set de reguli. Printre astea... Nu ai voie să ridici peste 3 kg, nu ai voie să ridici cotul peste nivelul sânului, trebuie să porți bustiera, trebuie să dormi pe spate 30 de zile, trebuie să nu te lovești peste sân. De ce? Pentru că zona este traumatizată, marea majoritatea operațiilor se efectuează sub mușchiul pectoral, umblăm la mușchi și există o traumă la mușchi. Acest mușchi trebuie să se vindece. vindece. Okay? Dacă... Ne gândim că un jucător de fotbal are o ruptură musculară da? Îi vedem că indiferent cât de mult are antrenorul nevoie de ei Că umblă în cârce și nici măcar nu calcă în acel picior Dacă au o ruptură musculară Practic ce fac? Se protejează astfel încât să aibă un proces de vindecare Faptul că nu te doare Asta nu înseamnă că ești vindecat Și atunci tu trebuie să respecti aceste reguli În momentul în care ți impun pun un set de reguli astăzi Este foarte probabil ca tu să faci niște greșeli, pentru că nu ești adaptat la acest set de reguli. Și atunci este mult mai simplu să te antrenezi ca pentru orice înainte de un examen, să te antrenezi înainte pentru a nu face greșeli. De aia spun, încercați cu o săptămână, două înainte să vă adaptați la setul de reguli, să vă adaptați viața în asemenea natură, astfel încât să respectați toate regulile, respectiv să reducem riscul de apariția complicaților.
0: Și ce le spunem mamelor, care au copii la casă, cum aveam eu pe Ana, este destul de măricică, dar avea deja 4 ani la mine, trecusele 4 ani de la momentul nașterii, dar sunt femei care vor operația aceasta după un an de la naștere și sunt obișnuite cu bebe în brațe și mai cară căruțul.
1: Da, e, e, eu am, am în pacientura mea am foarte, foarte multe mame, cred că marea majoritate sunt mame tinere adică mă lovesc de acest lucru destul de constant practic și foarte sincer, este imposibil să te ocupi de un copil sub vârsta de 4 ani, singură postoperator cât timp? timp de 45 de zile pentru că aceste reguli sunt 45 de zile adică ne lovim un copil de sub 4 ani are nevoie să fie scos din cadă, dau un exemplu, da? Are peste 3,5 kg, deci facem un efort la nivelul pectoralului. Are uh, nevoie să-l sui mașina, are nevoie să-l îmbraci. Când copilul îl îmbraci, se poate agita, te poate lovi peste sân. Uh, are nevoie de foarte multă atenție, de joacă și așa mai departe, adică lucruri care înseamnă sport. Un efort fizic.
0: Deci sport facem după 45 de, de zile, zile. automat copiii legal sport, deci... Luăm bona, vine mama soacră la noi, exact. facem ceva Eu
1: zic așa, bă, mamă, mamă, tată, bună și rezervă la bonă, cum să spun. Ador. Că trebuie, să ai, trebuie să ai o infrastructură foarte bună Pentru că oricare dintre noi vorbim, avem acea gândire De cât să-i fie rău copilului, mai bine mi-e rău mie Și atunci când punem copilul pe primul loc, avem tendința Conștientă să încălcăm regulile în momentul în care copilul nu are suportul logistic necesar Și atunci aș recomanda tuturor femeilor care vor să facă această operație Să-și organizeze viața și logistica de așa natură Și să facă operația atunci când au această logistică pentru 45 de zile de suport pentru copil Nu zice nimeni că nu poți să Stai copii și să fie acolo da Deci nici nu e normal să zici așa ceva Și trebuie să înțelegi Copilul are niște Are niște necesități Și tu trebuie să îi le dai Prin infrastructura care o face Ca să ne fie foarte simplu Ce înseamnă efort fizic Și ce ai avea voie să faci o chestie care am inventat-o mai nou Sex
0: ai voie să faci
1: Da, <laughs> Ai voie să faci evident respect în regulă, da, că pentru că era se o aplică, discuție. se aplică Tot timpul în orice ipostază. practica să fie foarte ușor de înțeles ce înseamnă efortul fizic în această perioadă de convalescență post-operator
0: convalescență post-operator deci fetelor nu vi se termină viața e ok, puneți nu, și nu, sexul nu. Doamne, pe pauză
1: doamne ferește nu, 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 nu ți se termină viața din 45 cont. de zile Ok, pentru comunitatea Hai să nu le speriem, ta da. Fii atent. Pentru ale
0: mele fete
1: Pentru comunitatea care ta Care au
0: și le un iubit care vrea să le vadă sânii da. Și na
1: Da, da, da Foarte, foarte bine filesc. Dar trebuie să țină și să respecte regulile okay? Și
0: bustiera pe ele, da? Deci exact. aia e, fetelor
1: Deci regulile da. se respectă în orice Și ca să fac simplu Eu cred că comunitatea ta care se... are foarte multe femei O să înțeleagă ce zic acum Vreau să vă gândiți că 45 de zile, de la 8 dimineața până când vă culcați, sunteți pe tocuri de 12. Ce ai voie să faci pe tocuri de 12, ai voie să faci în această perioadă de convalescență, din punct de vedere a unui efort. Adică, poți să speli o farfurie pe tocuri de 12? Evident. Poți să speli 20? No way. Poți să mergi la un restaurant? Da, dacă te lasă în fața restaurantului, da? Uh, poți să te plimbi prin parc exclus Poți să te duci la birou 100% Poți să stai 8 ore pe zi în picioare la birou Nici măcar nu ne gândim Este foarte ușor pentru orice femeie să înțeleagă Atenție, nu tocuri de 8, tocuri de 12 Da,
0: deci lui botaniu, ea, care arată bine Dar sunt, sunt răi mm,
1: Aș vrea să fie din aia cu stiletto 12 Adică să fie un chin Cu cât, într-un fel așa ca să... O viață de prințesă, ok? În care nu. Asta m-a învățat, diferit. am
0: adorat. Știi ce mi-a zis? Ai și tu, Maria, Oamenii tăi, te și fii atentă. De acum ți se deschid ușile 45 de zile. Dacă nu ai învățat că trebuie să-ți tragă băiatul scaunul, deci de acum încolo. Și am zis, nu am bărbățe în jurul meu să fie, să fie omuleți. Nu contează. Prietenele tale, le instruiești. Dacă mergi undeva cu taxiu, nu te pui așa să te dai jos. N-ai voie da. să pui mâna așa. De ce? Pentru că oare peste 3
1: kg. 50.
0: Da, pentru că în momentul ăsta îmi activez mușchiul pectoral exact. și noi, dar cum mă așez? Asta te-am întrebat, păi faci exercițiul ăsta, ca și cum n-ai avea mâini, deci nu-ți folosești mâinile în momentul în care te așezi, îți încordezi mai mult partea de abdomen decât a fost un exercițiu. Nu,
1: e mult mai simplu dacă pui un picior subtil când vrei să te așezi, înțelegi? Adică... Pui piciorul și te așez cu un picior sub. E ca ușor. să
0: înțelegeți de ce am adorat fiecare moment al consultației și am fost 100% pentru că s-a gândit la absolut toate momentele de după operație. mi am răspuns la absolut toate întrebările. Eu i-am pus aceste întrebări și pentru voi, ca să știți că o operație îți schimbă viața în bine, dar, atenție, că m a încertat un pic, m-ai văzut pe storică, ridicam mâna să închid. por porbagajul mașinii, deci de desea seama ce da, mișcare.
1: sunt detalii. Detaliile fac diferența. Da. Detaliile fac diferența și asta încercam să spun. Odată ce ești motivată ca femeie să faci operația asta, trebuie să-ți asumi că există niște reguli, niște riscuri și complicații. Mă tot repet asupra acestor elemente. Cu cât respectăm mai bine regulile, cu atât scădem riscul de complicație, respectiv creștem fiabilitatea rezultatului. Uh, toate femeile gândesc că vreau să am un rezultat frumos. Eu gândesc că principal este să avem un rezultat bun, la care să avem niște riscuri minimale și un rezultat care să reziste în timp, să aibă o fiabilitate de long term. Nu este nicio idee să face o operație și după un an, doi ani să trebuiască să face între ghilimele, un retuș care înseamnă o altă reintervenție. Scopul este să, prin tehnica chirurgicală, indicațiile care le dau, să prelungim această perioadă care evident nu poate să fie infinită, să prelungim această perioadă și să facem cât mai puține operații pe parcursul vieții.
0: Am înțeles, Radu, deci mai ținite când mi-ai zis să vrei să te programezi să verificăm dacă ești cu minte sau ce faci acolo, ridici mâinile. Păi stai puțin ca asta se poate întâmpla în felul următor, vindecarea, nu se mai prinde frumos siliconul la locul lui. Eu am făcut tot ce am putut, dar dacă tu n-ai grijă de ce fac eu... Poate să se prinde urât, adică rezultatul. Și totuși, știu că ți-am dat la un moment dat un mesaj și te-am întrebat dacă pot să merg la un botez unde să nu port sutien și eram aproape de 45 de zile, dar nu trecuseră. Fetelor, purtați.
1: Regulile sunt reguli da. și probabil că un element foarte important în viața asta, și nu mă refer numai la operația asta, este să ai o disciplină de viață momentul când ai decis și ai acceptat respectarea unor reguli post respectarea unor rigore rigor- ale vieții, odată ce le-ai acceptat și dat acest consent, nu poți să negociezi asupra lor și nici măcar nu este normal. Trebuie să respecti aceste lucruri pe care te-ai angajat. Le respecti disciplinat pentru că înțelegi că este pentru binele tău.
0: Mulțumesc! Dar... Avem voie să mai alăptăm, uite, dacă eu plănuiesc BB2 acum. Absolut.
1: Uh, și da, fără my niciun, babies fă, sunt Fără aici. niciun fel de problemă. Operația la tine a avut o incizie în șanțul inframamar, deci în șanțul de subsân. Implantul este poziționat deasupra coastelor, sub mușchiul pectoral. De la implant avem către superficial mușchiul, grăsimea, glanda, pielea. În timpul unei sarcine, glanda se mărește. Deci partea deci, cea mai extremă. Cea mai, să zicem, cea mai de sub piele, iar implantul este extrem de profund în spatele mușchilor. Okay? Deci se poate alăpta fără niciun fel de problemă. Evident, rămânem la aceleași reguli care l-am mai repetat. Nu recomand ca... Um, Femeile care au efectuat o operație să rămână gravidă mai devreme de 6-12 luni, nu care avea o problemă din punct de vedere al sarcinii sau al copilului sau al sănătății ei, dar sânul încă nu-i stabilizat ca operație și atunci există riscul ca sânul să se lase mai repede decât ar trebui.
0: Deci din punct de vedere estetic, practic. Exact, a tot. Da, deci putem poți. și bebe 2 girls, fără niciun, fără dacă probleme. vrem să cărăm copilul în brațe automat, să o facă bona sau prietenele pentru noi, uh, dacă vrem să deschidem ușile de la mașină automat
1: A, Asta e imediat post-operator, după aia e o viață absolut normală Hai
0: Radu, că eu ne-am mințit pe prietenele mele că 3 luni, 4 luni, ceva de genul
1: nu. Și... E vorba, e 4-5 <laughs> de zile, cam 45 de zile și e foarte intens la mușchiul pectoral, le evităm până la 4 luni. De la 6 luni avem o viață absolut normală.
0: Eu voiam în continuare o viață de prințesă și ele continuau să-mi deschidă ușile. Asta
1: poți să o faci, tai la montajul ăsta, adică e foarte simplu. Cancel it.
0: Un lucru înainte să încheiem. Vreau să te întreb dacă mai ai acel... Stic pe care îl dădeam pe cicatrice pentru că mie mi s-au cicatrizat foarte frumos, nici măcar nu se mai văd m-a întrebat Anais, mami, da, pe unde te-ai operat că eu nu văd și se uita și nu înțelegea și da este un acest stick pe care îl dai eu...
1: da, este, acum bun, vreau să fie. sunt foarte multe companii care produc acum creme de cic... pentru cicat... o cicatrizare frumoasă tehnologia modernă este pe bază de creme pe bază de silicon. Dintre aceste companii, pe experiență, am ales și recomand una, o companie mai mult decât cealaltă. Dar asta nu înseamnă că este singura cremă bună de pe piață. Ca să nu uităm, exact ca la o cremă de față, nu o cremă se potrivește absolut tuturor. Da. Și practic în funcție de evoluția fiecăruia, alegi un produs sau altul. Adică te adaptezi ca medic în funcție de respectivul pacient uh, crema pe care o recomand eu și este o case, recomand pentru sticul acela, sticula, exact. Este se aplică foarte ușor este foarte facil de aplicat pentru îl El și, și atunci tendința este să utilizeze uh, foarte mult, lucru care e în avantajul pacientei, pentru că e ușor de aplicat uh, de asemenea am observat că la marea majoritate a pacientelor dau un efect Bun, un efect pozitiv. Din păcate, iară trebuie spus, pentru că suntem atât de diveri, diferiți, nu toate pacientele au o cicatrizare foarte bună. Faptul că tu intri într-o, într-o clasă în care vindecă foarte bine, din păcate, există și paciente care nu vindecă foarte bine, mai ales paciente fumătoare, care au o cicatrizare defectuoasă, de asemenea, paciente care au, din punct de vedere genetic, o cicatrizare defectuoasă. Facem tot felul de tratamente pentru îmbunătățirea cicatricilor, dar, din păcate, pentru că ține de fiecare om în parte, nu putem să garantăm că cicatrizarea. Cum să așa. nu
0: le ador pe Radionescu? Vă întreb, este atât de sincer cu noi, fetelor, și vreau să vă nu. zic, am fost ca la un fel de consultație, acum, pentru că mi-a răspuns la absolut toate întrebările. Deci, mulțumim! Ai fost super generos cum, în răspunsuri, te-am super mult, cum dar chiar va a liniștit cu toate aspectele. O să revedeți acest video în momentul în care vreți să veniți să vă. în cazul în care aveți nevoie, ca să nu mă certe, domnul doctor, în cazul în care luați decizia conștient, da?
1: Bravo, exact, ai înțeles. Mai mult okay. Ai înțeles. Mulțumesc. Merci eu pentru invitație. M-am descurcat și într-un podcast de parenting. înțelegi și vorbim despre jobul meu. Sper că a fost ok Sper că v-a plăcut Și mersi încă o dată
0: Și vreau să zic că familia ta este foarte norocoasă Și tu la fel Că sunteți uh, chiar exemple de urma Din ce urmănesc eu acolo pe Instagram Și mi se pare că face o treabă minunată
1: okay, și... Trebuie să mai învăț cu TikTok-ul asta, este
0: asta vreau să zic L-am certat un pic și am zis mai Radu, trebuie să iei pe cineva să te filmeze Pentru că ești foarte mult content Ai de toate de oferit oamenilor Și ți-am zis oamenii chiar se inspiră de la tine Stilul tău, locurile în care mergi felul în care vorbești cu noi, cabinetul tău. Păi dacă fac eu un, tur, un TikTok, vezi că vin să fac un okay. TikTok la cabinet okay. și zici că ești într-un lounge.
1: Nu e așa de ușor și cred că multe din, multe persoane în comunitatea ta mă înțeleg cu ceea ce spun aici. Poate ție ți se pare ușor să faci lucrul ăsta, dar pentru mine, cu toată sinceritatea, e un lucru destul de greu, indiferent că sunt o persoană destul de extrovertită, Câteodată nu știi ce content să pui Și cei care ne urmăresc acum Cred că mă înțeleg cel mai bine Și probabil E o lipsă de Credere personală Asupra influenței Și contentului pe care Îl postezi Consider că poți să deranjezi Oameni cu niște lucruri plictisitoare Și lucrurile care le faci Nu neapărat sunt extrem de spectaculoase Astfel încât să fie share Cu multă lume.
0: Ba da, foarte mulți oameni se întreabă cum e la radul la cabinet, ce, ce trebuie să mi iau la mine în bagajul de, de la spital și tot felul de lucruri care pentru tine sunt foarte banale pentru că cumva day by day le faci, le treci prin ele, doar noi avem atât de multe întrebări înainte de o, mai puțin. Eu, zis. eu sunt un caz aparte.
1: Ok, da, o, așa o să încerc. Promit că Pro o să încerc. Poate poți să primești deschis. pe
0: cineva lângă tine să te ajute, să te filmeze, să tu-ți faci treaba ta și găsim pe cineva care să te ocupe.
1: Ok, deal.
0: Big okay. light, like for that, da? Yeah. Poate îl convingem.
1: Poate, poate.
0: Mai vedem. Bine, v-am pupat, am aflat ce este în cotia lui Radionescu. Mulțumim că ne-ai lăsat să-ți facem unboxing, și fetelor. Ce să mai, da? Ce să mai. Atâta vreau să zic, așa încheiem astăzi.
1: Merci ¡Va, pat. ¡Bye!